0: 4 Bits de Conversa As novidades do gaming com a equipa do site Salão de Jogos e o streamer King Wiseman 4 Bits de Conversa na Radar
1: Bem-vindos ao 4 Bits de Conversa, o podcast gaming onde a equipa do site de videojogos Salão de Jogos e o streamer King Wiseman se juntam semana após semana para conversar e debater sobre os grandes jogos do momento as notícias que vão revolucionando esta indústria, assim como recordar alguns jogos que fizeram parte das nossas memórias. E até um quiz musical de bandas sonoras. Tudo sobre videojogos, como já perceberam. Do lado do site Salão de Jogos temos o Hélio Salsinha, o Rui Gonçalves e eu, Pedro Moreira Dias, e o streamer que todos vão querer conhecer, King Wiseman, o rei dos jogos medíocres, mas também dos souls-like. Sejam bem-vindos à Radar, que é agora também a vossa nova casa. Muito obrigado. Como é que... <risos> Sejam bem-vindos. Jogos, jogos medíocres, é uma maneira uma maneira fofa. É é é Muito fofinha. simpática de toda coisa, é verdade, é verdade. Provavelmente nos próximos já apelidamos como são apelidados, à quarta-feira, para quem acompanha <risos> exato, os streams exato. de Kingwise. Ora bem... O tema central deste episódio vai ser o Marvel Spider-Man 2, o novo exclusivo da PlayStation 5, e também o Super Mario Bros. Wonder, também exclusivo, mas neste caso para a Nintendo Switch. Vamos falar das novidades de cada um deles, a escala, a história, as mecânicas e até o que representam para estes dois gigantes da indústria dos videojogos. Mas antes disso, a primeira novidade é a estreia da rubrica dedicada à nossa memória virtual. Vá de retro. É isso mesmo. Viajamos no tempo para recordar alguns dos jogos que nos marcaram e tenho quase a certeza que a é vocês aí desse lado também. Rui, tens a honra de estrear o VAD Retro. O que é que nos trouxeste?
2: Pois é, tenho a honra de estrear o velho estreia, o VAD Retro, para falar de jogos <risos> velhos. Não é? Aliás,
1: foi, foi assim que nós tirámos à sorte. Foi, este, tu, Rui, que és o mais velho.
2: Exatamente, olha, no meu caso seria impossível começar esta rúbrica sem falar de um jogo que me abriu verdadeiramente os olhos para os videojogos e fala obviamente do Super Mario Brothers, o jogo que foi lançado em 1985 no Japão e nos Estados Unidos e que chegou à Europa só dois anos depois, em 1987. Eu diria que este jogo para mim foi extremamente importante, porque a primeira vez que eu o vi até foi na casa de uns familiares Epá, e mal vi o jogo e esmentei fiquei logo com aquela... Ideia do eu tenho de ter uma NES, uma consola NES da Nintendo e, e o cartucho do Super Mario. E então <risos> lá foi, juntando o dinheirinho, na altura não havia muito, né, um gajo nos anos junta umas notinhas, pede Natal mais outras e lá no Natal, de, de eu não sei bem se foi em 89 ou 90, lá consegui comprar a NES e o, e o joguinho do Mario. Uh, eu sei que alguns de vocês ainda não eram nascidos Mas estamos Algum, a falar eu, exato não é? estamos eu, Estamos a falar da época é só dos escudos é Dos escudos e dos contos ainda Falando dos jogos Estamos a falar de um jogo que toda a gente conhece É um jogo de plataformas que basicamente Revolucionou por completo a indústria dos videojogos não só por, por toda a cor que trouxe, o grafismo, a jogabilidade, a diversão que trazia, mas principalmente a jogabilidade, que era simples e ao mesmo tempo super inovadora para a época uh, e que fazia os jogadores ficarem super agarrados ao jogo horas e horas uh, naqueles níveis que eram mais complicados... Uh, ainda hoje o jogo tem, tem essa componente de haver muitos jogadores que fazem os, os speedruns A tentar bater os recordes do Super Mario Brothers E eu diria mesmo que foi um dos melhores jogos criados até à data naquela altura Se não foi mesmo o melhor, foi provavelmente do segundo ao terceiro até aquela data Um ponto interessante aqui também para, para dar a conhecer É que a primeira aparição de Mario nem aconteceu no Super Mario Brothers Apareceu no primeiro Donkey Kong uh, Em que ele tinha de salvar a namorada, que era a Pauline um, e tinha Exatamente. o nome de Jumpman que é, que é engraçado e só, só ganhou o nome de Super Mario quando foi lançado o Super Mario Brothers e também ficámos a conhecer o Luigi em que a diferença que havia no fato era, isto é, a diferença que havia era no fato que era verde o Luigi e no, e no Mario era laranja e se queriam jogar com o Luigi tinham de jogar com o segundo player um, falar de Super Mario é, é, é falar de sucesso é falar de mais de 48 milhões de unidades vendidas até hoje e também falar de um dos mais conceituados criadores de, de videojogos de sempre, que é o Miyamoto, uh, que também foi o criador do Donkey Kong, e, e teve ligado aos maiores lançamentos da Nintendo até hoje, como o Legend of Zelda, o Star Fox, o F-Zero e o Pikmin, e, e pronto. É este o meu de Retro. Acho que não há ninguém que não se lembre do Super Mario Bros., e acho que foi uma excelente maneira de, de abrirmos esta nova rubrica.
1: E se do outro lado estiverem aí e tiverem a, aquela que foi a segunda edição do jogo original do Super Mario Bros para, para a NES, que tem uma edição física em, com um envolcro em cartão, com o selo ainda sem estar por abrir e em perfeitas condições, fiquem a saber que ronda mais ou menos os 4 milhões de dólares. Essa, essa versão com a caixinha, aquela caixinha depois de acrílico que existia. Um, quando se vendia numa loja qualquer, porque tinham um medo que roubasse, se estiver nessa condição em que não saiu dessa caixa e em perfeitas condições, com o selo inalterado, são cerca de 4 milhões de dólares que vale. É só acabaram para de exemplo, ganhar, o Euro
3: milhões, é? ganhar, ganhar o Euro-Milhões, não é? Ganharam o Euro-Milhões. E se ganharam porque Sem nós dissemos, impressão. por favor, uh,
1: sim, 10%. Sim, sim. Uh... É o mínimo. é o mínimo
3: Estava é? <risos> lá parado, já nem se lembrava que tinha o Super Mario em casa e afinal 4
1: milhões. Lá. Fiquem a saber essa. Foi uma excelente recordação e uma ótima estreia do VAD Retro. E se quiserem também partilhar a vossa, podem fazê-lo através das redes sociais ou por e-mail. 4 gmail.com ou então para geral.radarlisboa.fm Vamos então ao tema de hoje e começamos pela Marvel Spider-Man 2, o novo exclusivo da Sony da PlayStation 5. Arrebatou a crítica com dois Spider-Mans, um Venom, um Hunter e uma catrefada de novos amigos e aliados, para além de um sem número de coisas para fazer neste jogo de mundo aberto, dedicado a uma das personagens mais icónicas da Marvel. Vamos então por partes. Em traços gerais, correspondem às vossas expectativas, especialmente sendo o primeiro verdadeiro blockbuster exclusivo da PlayStation 5. eu vou começar por ti. Daquilo que joguei, que não foi o não foi que
0: tu jogaste, <risos> tu já terminaste o jogo, uh, incrivelmente. E joguei duas horinhas do, do, do início do Spider-Man. Aquilo que me vem à cabeça quando, quando jogo é que aquilo é, de facto, o jogo do Spider-Man que já o era anteriormente, ou seja, é tudo o que o outro traz, a parte de, de estar sempre, de te divertir imenso, não há momentos mortos, há sempre novas cinematografi cinematografias a acontecer, ou seja, quase não consegue estar parado, dois, minutos para, dois segundos parado. Porque está sempre a acontecer coisas. Há inimigos para matar, um, na volta introduzem-te ali um novo, um novo truque e tu queres experimentar. Para
2: matar não, que o Spider-Man não mata ninguém meu Não mata, não mata, não mata. O <risos> Spider-Man
0: é pacifista, é pacifista. Não mata, mas moi, moi. Muitos ah, pois, deve <risos> moer, deve moer e não é pouco. <risos> uh, depois daquilo a certa altura, troca-te o Spider-Man, porque vamos jogar com, com, o, com o Peter Parker, e com o Miles Morales, que são, que são os dois de, que já têm vindo a acompanhar estas, estes jogos da PlayStation, e, e de facto não há, não há paragens no jogo, porque depois acaba, acaba a primeira missão é muito, muito engraçada, uh, com, com, onde te introduz logo aquilo que vais, logo para aí uma missão de 40 minutos... Uh, e depois tu pensas, oh, ok, agora isto calma um bocado. Não, não acalma muito, porque metem-te logo noutra, estão-te constantemente a colocar em missões e, e para ires ajudar pessoas e etc. Arranjar aquelas coisas típicas de, de videojogo, tens que ir arranjar as telecomunicações porque agora falhou tudo. Uh, ou seja, é, é um jogo do Spider-Man, na verdadeira essência, que são os outros que, que foram os outros jogos do, do Spider-Man uh, até agora. Portanto, surpreendido, não estou com o jogo nem com a qualidade porque ela sabia-se à partida, seguindo os passos do, dos jogos anteriores, que iria lá estar. Está lá, sim senhor, resta-me ver o resto depois, daqui para a frente,
1: mas à partida. Está, está bem, está no bom caminho. Rui, tu que já jogaste mais um par de horas do que uh, o Hélio, se calhar até bastante mais, uh, irás mais ou menos a meio. O que é que tens achado desta aventura destes dois Spider-Man uh, que, para além de serem e de terem essa responsabilidade de salvar duas zonas icónicas de Nova York Brooklyn e Queens como é que também são as pessoas que representam Miles Morales e Peter Parker porque os jogos de Insonic também têm sempre essa componente da narrativa de dar os dois lados dos heróis, não
2: é? Sim, exatamente eu já devo ir para aí com umas 12, 15 horas de jogo mais ou menos porque também tenho feito tudo o que é secundário do jogo porque, a verdade, se não estou em erro e tu isso podes me podes corrigir o jogo tem mais ou menos 15, 16 horas de missão principais não é? E depois, uh, isto é, ao todo tempo há 40 horas de jogo, se quiseres fazer tudo, e 15, 16 são das principais. E uh, eu já estou com essas 15, 16, mas vou ao meio do jogo porque tenho feito as coisas secundárias. O um, que é que eu posso dizer? Epá, acho que no aspecto da batalha está incrível. Uh, as lutas estão ainda mais aprimoradas que, que os primeiros jogos. Uh, tens mais habilidades, tens mais... Uh, Agora tens gadgets até que podes usar uh, e isso torna as lutas uh, mais interessantes e, e, e diferentes. Isto é. Eu noto que até vendo outros vídeos uh, os jogadores lutam de maneira diferente. Cada um usa a sua maneira de lutar e, e é engraçado vermos como, como é possível uh, o mesmo jogo e, e, e os jogadores poderem uh, jogar de maneira tão diferente e isso é interessante. Uh, depois, acho que é um, há, há uma coisa que é muito importante que agarra no jogo é que se conhecem bem as o, o, BDs da Marvel é preciso esquecê-las um bocadinho uh, e eu até em conversa com o Pedro já, já tivemos um bocadinho essa conversa que é uh, a maneira como a, a, eles seguiram a história do jogo um, se eu não me, não me abstrair de, do, do conhecimento da Marvel pode-me fazer alguma confusão ver um Peter Parker e um Miles Morales uh, um bocado tão diferentes daquilo que é habitual na Marvel, uh, mas lá está, uh, eles sempre disseram que isto era um jogo que não era para seguir uh, o que acontece, até porque uh, os personagens estão coisas têm, têm coisas diferentes e já, já vimos isso no primeiro jogo e neste continua. Uh, se a gente fizer essa abstração, o jogo tem uma história muito interessante Uh, e, e muito gira até agora, e até tem pormenores que, 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 que em conversa contigo é que eu consegui uh, perceber o porquê de ir por ali, porque estava-me a fazer confusão, eu não vou dizer por, para não spoiler. Nesta uh, altura a ver já com podes com... spoiler,
1: uma, já uh, tem uma não semana, pode, não já. pode nada, não pode Mas <risos> uma e semana não é nada é muito válido cedo. para spoiler. É muito <risos> muito
2: cedo. Mas pronto, estamos muito a muito falar frio. das personalidades do Parker e do Miles, uh, em que em que vamos percebendo que, que está ali algo errado. Uh, errado porquê? Errado porque estamos habituados à BD. Quem está a jogar aquilo e hum. se calhar não conhece nada do universo, uh, Marvel, uh, está tudo bem. Quem conhece pode, pode achar ali alguma coisa estranha e que até pode fazer todo o sentido de ser assim. E uh, é importante pôr isso, pôr isso já, já aqui em pratos limpos. Um, de resto, eu acho que o jogo traz tudo aquilo que, que os jogadores podem querer. Tem tem uma ou outra missão secundária que me fez assim um bocadinho confusão como é que é possível mas isso os jogos todos infelizmente uh, trazem esse tipo de coisas que é tipo a cidade está a arrebentar mas tu vais Ajudar a velhinha ao veio. É? Mas todos ah, têm. É, é? é? o clássico
3: do videojogo. É, é, Exato. Vais exatamente. encontrar o avô. Exato, vais, vais encontrar
2: o avô, exatamente. O mundo
3: precisa de ti, mas há aqui tantas outras coisas insignificantes sim, para, sim, te, sim, para sim, te ajudar sim. a perder tempo e, e, e desviar a tua atenção Vais ajudar o rapazinho a
2: mesmo. fazer uma surpresa ao namorado. Exato, uh, é, tipo, isso, é Muito bom. Uh, mas pronto. Uh, <risos> uh, são aqueles pormenores que um gajo, tipo, quando te joga, fica... Não havia necessidade, foi, foi é. para encher, sem necessidade.
0: Melhor é imaginar os diálogos a perguntar: Oh, oh Spiderman, desculpe, lá, a minha casa está a arder, uh, mas eu perdi um sapato. Uh, Pode-me encontrar o sapato, por favor.
2: Não, mas sim, é mas como lá minha... outra
0: do Tem,
1: tem que casa a arder, mas tem, que uma, tem ali uma consulta, não é? O não, não leva à consulta. Spider-Man é isso. Spider-Man é o
2: Desculpa. sketch da consulta. É isso, é isso. <risos> é isso. Tem que é isso. Uh, Mas pronto, tirando isso, há coisas que não podemos deixar de falar. Graficamente está incrível. Uh, o. A parte das viagens rápidas está maravilhosa porque não há loading sequer. É tipo, chega ao um mapa, viagem rápida e de repente estás lá. Tipo, oi, uhum. eu estou numa ponta do mapa, vim parar a outra e não há um loading sequer. Pá, está incrível. Acho que eles conseguiram verdadeiramente mostrar a potência da PlayStation 5. Uh, e isso é, é bom por dois motivos. Primeiro, sabemos o que nos pode esperar a partir de agora em jogos apenas exclusivos uhum. de PlayStation 5 eu acho que isso, isso é importante. Uh, acho que, sinceramente, o grafismo está incrível. Mas acredito que a PlayStation 5 ainda consegue dar mais. E, mas mas não, isto não é crítica nenhuma ao jogo. Acho que o jogo está graficamente incrível. Acho que ainda, para o hardware que a consola tem, ainda consegue dar mais. Uh, e daqui a uns
3: tempos terá, se calhar, melhor, maior proveito a ser tirado. Uhum. É, exatamente, até exatamente. Até porque é o eu acho que este é, é, o, é o
2: primeiro... primeiro. O primeiro, Concordo. não é? E eu acho que os estúdios da, da, da Sony podem aprender muito a partir deste
0: Porque é o primeiro ah. exclusivo só para, que foi feito só para a Playstation 5 Sim, então penso foi, que o, com o
2: Hatchel Clank também foi não é? Sim, sim mas numa fase embrionária
0: Há ainda outro, da há o Demon Souls há o mas, há o remake Souls
3: tu, também. Sem, quero... sem dar spoiler
2: tu notas aqui há partes e eu em off até já falámos disto com o Pedro há partes que eles foram buscar o Hatchel Clank e ainda melhoraram por isso tu percebes yeah. que há aqui uh, sim, sim, sim. informação passada entre os estúdios o que é o que é incrível e eu acho que isto devia devia acontecer sempre entre os estúdios da própria empresa uh, e, e é por isso que eu digo que eu acho que os próximos jogos exclusivos PlayStation 5 de estúdios da PlayStation 5 ainda podem estar melhor por esta informação que se nota que que vai que vai vai circulando e vai podendo melhorar melhorar em tudo uh, mas eu acho que a melhor pessoa para falar do jogo é o Pedro, porque já o acabou por completo e, e terá aqui outra, outra ideia a dar, uhum. bem melhor do, do caminho a uhum.
1: Deixem-me dar aqui então alguns toques em relação, em relação a isso, porque depois também quero ter a perspectiva do Gonçalo visto de fora, porque acho que também é enriquecedor é -so nesse, nesse sentido. Um, pegando no, na perspectiva da narrativa, eu acho que o facto de termos dois Spider-Mans poderia ser um ponto um, contra a ideia da Insónia, porque quando tens mais do que um super-herói é difícil equilibrá-los e que tu não, não, tenhas, não, 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 não tenhas um favorito, não é? Isto é? Não é como aos filhos, mas é quase, uh, em que, que vais jogar mais com tanto. um ou com o outro. <risos> <risos> estou, estou aqui. Estou aqui só a picar. Uh, <risos> só Sócio assim polémico. Mas que, que tenhas um favorito. Eu acho que de alguma forma isso está super bem equilibrado porque há algumas missões só podem ser executadas com, com o Miles outras só podem ser com o Peter mas há muitas outras que podem ser com qualquer um deles não só as secundárias mas até mesmo aquilo que, que é o desenrolar da ação em alguns capítulos em que vai jogar com os dois praticamente ao mesmo tempo ou praticamente em simultâneo às vezes não controlando os dois mas estando os dois no mesmo plano e eu acho que isso foi uma conquista por parte da de Insonec depois dizer que tanto um como o outro tem skill trees dedicadas, até porque vão ser muito diferentes ao longo de todo o jogo. Não spoilando aqui nada, mas uh, as, as suas capacidades uh, físicas e, e atributos vão ser bastante diferenciados e há momentos em que vamos gostar muito mais de jogar com uma personagem e há outros momentos em que vamos gostar muito mais de jogar com outra. E isso também acaba por estar equilibrado. Mas também é uma perspectiva de dar a narrativa que vai culminar obviamente no fim da perspectiva de quem é Peter Parker e quem é Miles Morales ao, ao, ao que é que estão destinados um, Peter Parker não é um repórter como conhecemos no, nos cómics, não é um fotojornalista como também conhecemos em algumas derivações é efetivamente um cientista e como cientista quer mudar o mundo através dos avanços tecnológicos e um, tem a oportunidade de se aliar ao Harry Osborn para fazerem uma fundação, visto que Osborne, um, o pai, uh, é super rico e tem uma, uma empresa de tecnologia chamada Oscorp e, portanto, fazem uma fundação para tentar, um, de outra forma, mudar o mundo. E isso é uma perspectiva interessante, que é cada herói tem a sua responsabilidade em vários planos e, às vezes, não precisas de ser um herói de como se costuma dizer, de capa, para, para seres um herói na vida. Eu acho que essa perspectiva da narrativa é até muito interessante e existem sempre momentos de reflexão durante o jogo muito interessantes. Não só nesta questão em que poderás estar a tentar elaborar uma planta através da mutação genética para que consiga suportar as variações climáticas que, que ocorrem nestes dias e no futuro, como hum, a questão da polinização das abelhas e tentar fazer com que elas não sejam uh, exterminadas, hum, mas depois temos outros pontos de interesse e de reflexão que passam pela, pela cultura não desaparecer, uh, de estarem exposta no, nos museus e não se perder a identidade de cada uma das cidades, como acontece com, com Brooklyn, por exemplo, um, a ideia de que às vezes não podemos um, ter medo porque temos uma casa para pagar ou um, uma relação para, para brotar e, e uma dependência conjugal para, um, digamos assim, venderes a tua alma ao diabo e fazeres um trabalho em que não acreditas e que achas que moralmente está incorreto e que tens que dar o salto e e sair dali e fazer aquilo para o qual achas que, que efetivamente estás destinado. Há várias mensagens subliminares ao longo do jogo que a insónia consegue introduzir de forma muito interessante e muito capaz. Outra coisa que é importante neste jogo é a forma como se vão construindo personagens neste universo que já derivam do Miles Morales e que já derivam também do primeiro Spider-Man, e que neste são mais aprofundadas em termos de narrativa, mas em termos de preponderância e de futuro, e outras, outras que vão serão que, que, que vão sendo introduzidas para criar aquilo que será o futuro do, do, da própria franquia. E parece-me bastante astuto e inteligente em Sonic estar sempre a preparar o seu futuro, porque foi também o que levou a este jogo, e a este jogo ser uma obra-prima devido a isso. Porque as personagens que vamos conhecendo ou reconhecendo quando vão-nos surgindo, nós já temos uma uma afinidade, uma empatia, um conhecimento de causa de, do seu trajeto e da sua história, que acaba por complementar e dar sempre uma maior ligação ao, ao jogo e às personagens. Depois aqui uma outra componente, obviamente toda a gente já viu o Venner, portanto não é um spoiler que existe, que existe um Venom. É, seria um spoiler explicar como é que se chega até lá e o que é que deriva disso mesmo, mas... Uh, não seguindo mais uma vez e arriscando em Sonic a não uh, ter um Eddie Brock, uh, esse sim fotojornalista rival de Peter Parker quando ele também o era, e uh, transformar-se no, no Venom devido à, àquela simbionte que, que, que vem uh, essa, dessa origem uh, alien. Não ser Eddie Brock e ser outra personagem que não vou revelar, apesar de muita gente já ter essa perfeita noção é também muito interessante porque acaba por ter também uma ligação muito importante com Peter e portanto tu sentes que não é a mesma personagem mas que existe ali uma ligação aos cómics de tem que lhe ser familiar e próxima à mesma e isso faz todo o sentido. O desenrolar do jogo e o, e o seu final em, em particular, acho que vai agradar então imenso aos fãs de cómics e aos fãs uh, da Marvel porque tem muito para, para extrair para aquilo que será o, o, o próximo passo agora a importância que Miles tem na vida de, de Peter Parker não sendo o seu aprendiz como o foi no, no seu jogo standalone que saiu para Playstation 4 e Playstation 5 e agora ser ele quase que resgata Peter quando ele perde um bocado o discernimento e, e é invadido pela symbionte acaba por ser muito interessante o mesmo papel que Mary Jane Watson tem e que é uma personagem jogável também dentro, dentro deste jogo, como aconteceu no primeiro, e portanto há aqui vários aspectos muito interessantes a nível da composição do jogo, da narrativa e do, do seu desenrolar, mais do que tudo. Mas queria também entrar nesta componente técnica, porque o Rui eh, já, já aqui falou, e até para, para dialogarmos um bocadinho sobre isso, especialmente porque, nomeadamente o Rui e o Welly também jogaram os, os, os anteriores, o Miles Morales e o, o primeiro Spider-Man, até mesmo a mesma versão remasterizada, e fazendo a comparação da versão remasterizada para este, há uma coisa que faz toda a diferença, que é a quantidade de texturas, de renderização, a sua velocidade e a introdução do Ray Tracing em todos os modos, seja de qualidade ou performance, que ainda por cima depois ramificam para para ter outros um, modos, um, condicionando um, a, a parte gráfica para o frame rate ou vice-versa, ou tentando equilibrar, mas sempre dando estabilidade a qualquer um dos modos. E a introdução do Ray Tracing é fundamental por uma razão, pela, pela própria estrutura com que o jogo e o mapa um, funciona porque antes tínhamos estruturas muito mais lisas, apenas com uma com uma textura base, os prédios eram muito quadrados, víamos que havia reflexos, mas que estavam muito simples. E agora, e por cima juntando os dois mapas, o mapa de Miles Morales portanto e o mapa de, de Peter Parker portanto Brooklyn e Queens, que estão é um duplo mapa uh, que já conhecemos, mas que está junto neste Spider-Man 2, Aquilo é que, o que acontece é que o número de texturas para todos os edifícios e, o, e, e os reflexos e o, os efeitos de iluminação em todos os edifícios espelhados das janelas e não sei o que mais são inacreditáveis, são brutais. E um, a capacidade dessa introdução do próprio ray tracing numa coisa que, que eu sei que pode ser um pormenor mas que para mim faz muita diferença que é, antes passávamos, quando estamos com, com o Homem-Aranha é Colamos nos às paredes, obviamente e às vezes passávamos pelas janelas <risos> e aquilo que víamos era uma textura plana ou bassa a fazer de interior e agora todos os interiores são tridimensionais portanto todos os edifícios têm uh, um conjunto de texturas que lhes confere tridimensionalidade alguns muito repetidos etc, tudo certo, mas existem portanto tu sentes que os edifícios são populados e isso, parecendo que não é um, é um, um, um grau de credibilidade muito grande e que até hoje não tinha sido visto mas mais do que isso, que é uma coisa que eu acho que é extremamente difícil e que será o standard para muita gente depois de, de ver este jogo é que o Ray Tracing não funciona apenas na iluminação do sol, da lua ou das luzes quando quando vem é à noite em relação aos vidros mas também em relação aos interiores e portanto a iluminação interior e a iluminação exterior estão conectadas pelo pela capacidade do Ray Tracing que implementaram no jogo e isso dá-lhe um, um grau de profundidade e de imersão enorme e é inacreditável o, o, esse, esse processo, especialmente se formos a esmiuçar a nível da sua capacidade estrutural. E depois aqui outra questão, que é a renderização em tempo real do, do, do mapa. Estávamos aqui a falar ainda da primeira hora, que é a luta contra o Sandman, e há, às vezes levas um soco do Homem-Areia, que é te um soco que vais projetado uh, metros e metros e metros sem fim, e ele... E ele nem sentes que está a renderizar, ele está -te a te levar pelo mapa e tu, quando voltas, estás a andar pelo mapa outra vez. Portanto, o mundo está lá sempre. É uma coisa que faz impressão, até por isso é que a cena dos fast travels ou da troca de, das personagens está tão incrível porque vemos uma câmera acompanhar o, o, o herói e o mundo está lá todo a acontecer. Não, existe, não é uma cutscene, não é uhum. uma transição. Não, ele está a câmera está a passar pelo mundo que está renderizado um, e isso, isso foi uma coisa que me fez que me deixou de, de, de babar em relação ao, ao, ao jogo não sei se, se Rui pergunta te a ti, porque também gostas muito destas cenas técnicas, se isso também te impressionou a velocidade de processamento que acaba por ter esta renderização estrutural do mapa
2: não, sim, sim, isso é, é, é lá está, era por isso que eu, que eu estava a dizer que eu achava que isto, isto era aquele grande jogo da Playstation que conseguia mostrar exatamente as, as potencialidades da nova geração e acho que provavelmente este é o jogo que até hoje conseguiu melhor mostrar isso no aspecto do que é o não ver loadings uh, de, de nunca sentires que o mapa está a ser a, a ser a ser renderizado tu não sentes nada tu, tu lá está parece que está sempre é sempre fluido e, e isso uhum. isso é, é inacreditável e depois aquilo que tu dizias que também que também é bem verdade que uh, foi engraçado que agora depois de muitas horas de jogo já não não já é normal não é mas a primeira vez que eu tipo me colei um prédio e comecei a olhar para dentro dos vidros. <risos> é, é bem engraçado. Porque depois tu depois começas a andar, tipo, até deixa lá a ver a sala a seguir. E a seguir, e depois tipo, estás a, quase a, a ser um cusco <risos> é, é, a, ver, a, ver, a vida das pessoas, a ver a vida não é? Pessoas. <risos> <risos> Obviamente tu depois percebes quando há pessoas dentro das casas, elas estão imóveis. Uh, tirando, ah, okay. tirando uma cena ou outra, imagina. Estão imóveis tu, mesmo. Sim, elas estão Eu dentro da copa. Não, <risos> não, imagina, imagina estar a lavar a loiça, fica de costas, tu ficas 10 minutos a olhar para a... Oh, está 10 minutos de costas. Percebes? Sim, sim. sim. Mas, pois, exato, mas, claro. mas pronto, percebes que eles sentaram por ali vida. Obviamente sim. que há cenas, por exemplo, quando está a haver uma, uma, uma cutscene, que nunca são bem cutscenes, são cutscenes, mas são com o motor do jogo a, a, a criar aquilo. Tu não tens uma cutscene que seja um vídeo, não é? É tudo com o motor do jogo. E aí, às vezes, quando isso acontece, e provavelmente por estar por uma câmera mais presa uh, e, e, e ter, ter, ter mais capacidade para fazer, lá para dentro já se vê pessoas a mexer. Uh, quando estás a jogar em si, o mapa é tão grande que eles provavelmente têm as pessoas imóveis. Seria emoções. um e seria um pesadelo Exatamente. fazer. Né? Exatamente. Claro. Uh, mas lá está. É, é impressionante. É daquelas coisas que depois de estarmos a jogar, uh, algumas horas já... Já é normal, não é? Mas sim, sim. Prim as primeiras horas a jogar aquilo em que tu paras nos prédios em que tu fazes as coisas e ficas uou, isto é incrível e é mesmo incrível isto prova como, como estas consolas ainda têm muito 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 para dar e quando já se fala tipo das pros e coisas do género acho que não faz sentido nenhum porque ainda não eu diria que, que lá está ainda, isto ainda tem muito para dar basta as, as developers saberem usar bem as novas consolas por, porque tem mesmo muito para dar e o Spider-Man 2 é um exemplo perfeito disso e, e o mapa é gigante, por isso dá para fazer com qualquer tipo de jogo acho que é por aí
0: acrescente só ainda o, o DualSense, o comando que acho que estava a fazer, uhum. estava a, estava a gostar de jogar com isso e com ter os sons. Já tínhamos os sons nos jogos anteriores, mas acho que está ainda mais, mais dinâmico. Se a terra estiver a tremer ou se tiver a acontecer qualquer coisa, o documento começa logo ali a dar uns tremelicos mesmo que curtos. Uh, e as aterragens,
1: tu sentes as aterragens e sim.
0: Dá-te logo sinal que está algo de mal a acontecer, ou seja, algo terrível. Vou ter que mexer daqui porque vai acontecer aqui qualquer coisa. Um, Spider-Sense, é, tipo isso, tipo isso, no, mas no comando uh, que <risos> temos na mão, isso, isso fez, estava-me a fazer alguma alguma impressão boa, boa impressão, uh, é, é só só acrescentar isso, nada mais.
1: Gonçalo, uh, sei que não tiveste a oportunidade de jogar o Spider-Man 2, mas uh, a verdade é que se havia, se calhar, o um jogo que podia-te piscar o olho seria este? Ou nem por isso?
3: Sim, sim, sim. Epá, há, outro, há outro, claro que há outro exclusivo PlayStation que eu quero muito jogar e que ainda não joguei, que é o remake do Demon's Souls também. Uhum. Uh, mas o, o Spider-Man, eu gostei muito do primeiro. Eu joguei o primeiro jogo na PlayStation 4. Uh, o primeiro quer dizer, pronto, Spider-Man na sim. PlayStation 4. E, e gostei muito do jogo e foi daqueles jogos em que, lá está, depois de acabar, ainda me apeteceu ir limpar o mapa todo e fazer as partes secundárias todas e ainda me apeteceu pôr muitas horas para além daquilo que eram as, as horas necessárias para acabar a história. Por isso foi um jogo que me interessou, um jogo que eu gostei muito, acabei por não jogar depois o DLC e este, claro que seria um jogo que eu, que eu gostaria de jogar e tenho a certeza absoluta uh, que me iria divertir muito e queria uh, gostar muito de, de jogar o, o novo Spider-Man, porque lá está, daquilo que eu ouço falar, daquilo que eu vejo também, algumas streams que vou acompanhando, etc tudo aquilo que eu vejo me agrada e acho que há muito mais coisas boas para dizer sobre o Spider-Man do que Coisas Más, isso é, é muito bom, por isso sim, é um jogo que eu quero jogar, que ainda não tive a oportunidade, mas que uh, acredito que esse é o tempo, irei, irei jogar e, e irei adorar também
1: e ainda por cima os bosses têm 3 barras de vida o que tu deves -te gostar de, de ver logo num, num boss Sim,
3: não sei que depois repita muito como no <risos> Lies of Peak, todos vocês têm duas fases, pois já tantas eu já estou à espera da segunda, já, já sabemos o que é que vai acontecer. Não? É, não, mas, é, mas, mas parece mas, parece muito bom. Mas são um
1: relativamente bom. lineares, apesar de todas claro, as, claro. as fases são muito lineares. Dizer só, uh, e para fechar mesmo este capítulo do, do Marvel Spider-Man 2, que a nível do combate não falámos aqui devido a esta maravilha que é o mapa e a maravilha gráfica que o jogo tem, mas o jogo que introduz também um novo, um novo sistema de locomoção que é o Web Wings em que podemos fazer tipo paraglide com, com os Spider-Man e há túneis de vento para conseguirmos deslocar com uma velocidade uh, bastante superior ou, ou, ou até mesmo colocarmos numa catapulta com, com teias para, para conseguirmos atravessar o mapa com uma maior velocidade e o que me surpreendeu foi, uh, eu sei que isto são pormenores mas a textura de água é uma coisa que, para mim, em todos os jogos, se uma, uma textura de uma água é má feita, eu fico logo... é Fogo, pá. Queraças. <risos> mas a textura de água do rio, em que separa, no fundo, uh, as duas cidades, uhum. e, portanto, as duas, os dois lados do mapa, um, foi um trabalho inacreditável da Insone né? porque não, nunca vi um, um rio e um movimento de água tão bom, mas, mais do que tudo, o reflexo da água... Um, através deste ray tracing e a aplicação através das, da estrutura é inacreditável. Até mesmo quando tu cais dentro da água e, e o Spider-Man agora faz uma espécie de surfa uh, a onda até um certo ponto para depois voltar a conseguir uh, saltar com, com velocidade e aquilo está inacreditável. E depois estive a ler que uh, foi efetivamente um dos pontos em que a Insónia que trabalhou muito e que demorou muito tempo a conseguir. A fazer isso, mas uh, tendo em conta que muita gente teria que fazer a viagem de um lado para o outro do, do mapa através do rio, se o rio não tivesse inacreditável o jogo estaria, estaria, estaria condenado. E que eu achei muito graça que eu, assim, ah ok, há pessoas como eu que leiam muita água nos jogos. <risos> é, é importante
3: é... se for assim ainda por cima uma parte tão, tão é... determinante não é? e tão é... visível e é... é importante.
1: E acaba por ser muito ah. engraçado. A nível da jogabilidade, falaram, falámos aqui mas Uh, que apenas captar este momento que o Rui dizia ainda há pouco dos diferentes estilos de jogo Epá, há momentos mais para a frente efetivamente do jogo em que tu estás a fazer combos de 50 e 60 golpes não só pela quantidade de inimigos que te aparece à frente mas pela possibilidade de os fazeres e de encandelares com os finishers e com os, com os poderes que podem ser evocados e etc é uma loucura e é claro que vem do, dos jogos de Rocksteady do Batman mas a Insónia que nunca ficou a dormir de um jogo para o outro em, em termos de mecânicas uh, de uhum. combate, e isso quando tu julgas assim bem, isto vai ser os mesmos truques do, do passado, e nunca é, e isso é, é, é muito, muito, muito interessante, e a variedade que o jogo acaba por ter. Para conseguirmos ir aos dois temas de hoje, vamos saltar do Marvel Spider-Man 2. Mas antes de irmos para outro assunto, relembrar que, para além deste programa semanal, também estreamos esta semana o Bits Bytes, agora em versão rubrica e apenas disponível nas plataformas de podcasts habituais. Vamos só espreitar do que falámos:
2: The Time Has Come for This
1: Bits Bytes:
2: um, oh,
0: O que Andamos a Jogar ou a Devorar. Ah.
1: Ora, as recomendações desta semana da equipa do 4 Bits de Conversa passaram pelo Forza Motorsport, pelo Last Train Home, pelo Stardew Valley ou pelo DLC High on Knife, do High on Life. Não se esqueçam então de picar também para saber o que é que nós achamos destes jogos. Destes jogos. E ficam também já avisados que no próximo vamos falar de coisas como o UFC, Sonic Superstars e Bang on Balls, entre outras coisinhas. Portanto, já sabem se querem saber o que andamos a jogar e que recomendamos. Também podem subscrever o Bits e Bytes em formato rubrica nas plataformas de podcasts. Agora sim. Vamos para aquilo que é uh, o Super Mario. Já tivemos aqui um na estreia do VAT Retro, a nossa rúbrica de, uh, de retro gaming, aqui no 4 bits de Conversa. Vamos então àquele que é o novo Super Mario Bros. Wonder, o novo exclusivo da Nintendo Switch. Rui, é claro, como perito de todos os jogos da Nintendo, e em especial, como já percebemos hoje, do Super Mario em particular... Este, este jogo faz jus ao seu nome, isto é, é um verdadeiro wonder.
2: É uma maravilha. É mesmo uma maravilha. <risos> maravilhoso. Uh,
1: Eu adorava que a tradução fosse Super Mario Maravilha. <risos> <risos> era
3: lindo, era maravilhoso. Ai, ai.
2: É, e olha que era possível, porque eles só traduziram como que um jogo que está em... Está em... Português de Portugal, é português. Uh, os power-ups têm nomes como Maçã Elegante, Flor de Bolho ou Cogumelo é Broca, exato. não é? Uh, olha, falando do jogo em si, um, um jogo 2D de. agora ia dizer jogo 2D de Spider-Man, <risos> jogo 2D de Super Mario Ainda não Mario. fizeram. É verdade, ainda não fizeram. Quem sabe? Quem sabe. Uh, isto é, um jogo em 2D de Super Mario Brothers. Uh, eu acho que muitas vezes a gente leva a pensar que vai ser mais do mesmo. Obviamente cámos melhorias gráficas, uma ou outra introdução e assim, mas eu acho que nunca leva a pessoa a imaginar que vai haver grandes alterações. E a verdade é que este sim, este mostra... Não, os senhores da Nintendo são loucos e conseguem ter ideias que mais ninguém tem. E então, este Super Mario tem coisas inimagináveis eu uh, que que transforma o jogo por completo. Obviamente que a base está lá, os pilares principais de Super Mario Bros. em 2D estão lá todos, mas depois há aquela camada de loucura que transforma o jogo em algo incrível, em que cada nível tu tens algo novo e que ficas tipo, uou, wow, o que é isto? isto? E nunca vi uma coisa assim. Uh, é, é a ideia que a gente tem quando está a jogar. Os novos power-ups também estão também incríveis. O, 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 vermos o, o Mario ou a Princesa Peach ou, ou o Toad transformados num elefante. Uh, <risos> é, é, é muito louco. Uh, é. Porque depois podes levar água... água. Depois, repara, eles têm pormenorzinhos que, que não lembra a ninguém. Do gente de levar de água na tromba e quando vês uma planta murcha, uhum. mandas e de repente a planta cresce e tu podes ir para o céu a partir dela. E, e as
3: sementes do... até. Eles, eles acabam por usar os power-ups de modo a tu descobrir as coisas que estão escondidas pelo mapa exatamente, também. Exatamente,
2: exatamente. Por exemplo, as Wonder Seeds, que é, que é aquilo que transforma o jogo por completo. Tu estás a jogar um jogo, de repente muda a perspectiva quando tu apanhas o um Wonder Seeds, ou os cantos começam a mexer, ou, ou Epá, o, o uhum. nível muda por completo como, como, começas como... tipo a ter búfalos e andas em cima dos búfalos fica,
3: fica caótico, é, tipo, é agora é, é a altura de tudo mudar tudo aquilo que tu tens, tu, tu estás num mundezinho aquilo é familiar e de repente apanhas a Wanderseed e fica tudo louco Exato. começa tudo a mexer, tu tens que ir para mil sítios diferentes, tens que perceber ao mesmo tempo o que é que está a acontecer ou seja, tu apanhares aquilo muda por completo o cenário em que tu estás e muda o jogo também de certo modo porque, ok, agora é à pressa, agora temos que correr atrás do tempo para, para conseguirmos apanhar a Wondercito é?
2: Exatamente, como diz a minha filha tipo, pai, apanha isto, já está em modo maluco, não é? É o modo maluco, é isso, é, isso, é
3: perfeito é o modo maluco, exatamente estou em é modo cogumelo <risos> É, é maluco,
2: mesmo. é incrível, tu, meu, porque, porque tu não estás à espera e aquilo, tipo, é, 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 lá está, também é muito rápida a transformação. E de repente, tipo, imagina, tu estás a ganhar em 2 e de repente a perspectiva fica a ver de cima, Muda. por exemplo,
3: Exato. Uh, Exato. coisas uhum. assim
2: do género. Uh, mas é o mesmo nível, basicamente o que acontece é que tipo, o, o nível entre aspas cai, estás a ver?
3: Não só é o mesmo nível como as coisas estão no mesmo <risos> sítio, só <risos> que de repente muda a perspectiva e ao mudar a perspectiva muda também tudo, exatamente. só que as coisas estão exatamente no mesmo é, sítio, é, é,
2: é surreal. É, é incrível, é incrível, tem, tem, tem esse tipo de coisas incríveis, depois tem, tem a adição dos badges, uh, que em português eles chamam insígnias, penso eu, penso que é, que é isso, em que, uhum. em que são tipo habilidades que tu podes levar... Uma habilidade por nível, seja saltar mais alto, seja o personagem simplesmente desaparecer, ser invisível, então os inimigos não te veem, mas tu também não vês o teu personagem. Fazes ideia que ele está ali no meio do <risos> <o tecran. risos> mas não sabes, não vês, porque, ok, ele está ah, invisível, tipo, estás a perceber? Okay, tu sabes que, tipo, mais ou menos ele deve estar para ali. Se correres, vês assim o pozinho dele correr, estás a ver? Mas não vês o personagem. E vês uh, o nível uh... da
1: andada, esquerda para a direita. Exatamente, é? ah, isso exatamente. Isso
2: é muito divertido. Opa, não, é, lá está, tu disseste tudo: é que o jogo é, é todo divertido. E, uhum. e lá está, é, tem tanta surpresa, tanta, 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 que, que chega ao ponto de ser tipo: wow, eles conseguiram mesmo superar-se. E é isso que tu sentes: é tipo, como é que é possível ainda se conseguir fazer um Super Mario em 2D? Que supera tudo o que yeah. uma pessoa pode imaginar, e isso eu acho que é incrível. Uh, vou deixar também a palavra ao Gonçalo para ele também falar um bocadinho do jogo, eu não, <risos> não, não contar aqui tudo, senão também não tem piada, mas não, não, mas, for mas lá está. Acho que, que eu fiquei completamente espantado, dei nota máxima, já podem ler a análise uh, no nosso site, Epá, porque, porque surpreendeu -me. por muito que a gente tenha visto os directs que já ficámos, aí aparece estar muito a giro.
3: Mas não faz jus. Exato, eu acho que yeah. os, os directs não, não são capazes de mostrar aquilo que, aquilo que são verdadeiramente os pontos fortes do, do jogo. Tu vês que está lá a ideia, não é? Mas é, é muito um trailer. Não, acho que depois de jogarmos é que começamos mesmo a ter uma ideia da dimensão é, e, eu do, não sei se tens, e da criatividade. se tu também tiveste a sensação
2: que é. Por muito hype que tu tivesses deste jogo, o jogo ia-te sempre satisfazer porque surpreende a mais do que Sim. aquilo que podes ter da hype dele.
3: Sim, 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 sim. Eu, eu concordo contigo plenamente. Uh, eu acho que tu, tu começaste por falar numa coisa que é, que é exatamente para mim a imagem de marca de, destes jogos de qualidade da Nintendo, que é a imaginação, que é a capacidade de uh, pegarem algo que de, outra, de qualquer outra maneira estaria gasto por ser... Algo tão antigo, não é? E já tão feito tantas vezes, com muitos jogos, e com. ao criar muita coisa, é difícil inovar. Mas de facto, para a Nintendo, parece que isso não é, não é a regra, porque eles fazem exatamente o oposto. Eles pegam num um modelo uh, já muito usado e conseguem-me apresentar coisas que eu não só não estava à espera como acho que pá, nunca havia nenhum jogo dentro deste, deste estilo. Eu não sou o maior fã de jogos de plataformas e uh, entrar no Mario, para mim, ao início foi muito talvez as primeiras duas missões se calhar foi muito, ok, isto vai ser muito o Mario Bros e vai ser dentro daquele estilo que eu conheço mas a verdade é que quanto mais tu jogas e mais tu começas a ver e começas a explorar as diferentes zonas e começas a ver que os mapas dentro das zonas também eles são diferentes Diferentes. Também eles são temáticos, uh, também eles mudam. Uh, é, é que não é só uh, criar algo novo uma vez. é Nós vamos criar algo novo, mas em todas as zonas tu, e em todos os níveis diferentes que tu tens, tu vais encontrar algo que ainda não viste até aqui. E quando estamos a falar de um jogo que tem muitos, muitos, muitos níveis, como é o caso do Super Mario a capacidade de criar este, esta surpresa no jogador é muito, muito, muito difícil e, e, cada, e quanto mais níveis forem, mais difícil é. Mas a verdade é que quanto mais jogo, eu, eu sinto que cada nível que eu passo estou a ver algo novo, estou a, a receber badges novos uh, estou a, a descobrir mecânicas novas a Underseed Seed nem sempre funciona da mesma maneira já tive pá, coisas completamente diferentes, zonas em que tinha que descobrir caminhos, uh, vi o mapa mas não tinha nenhum caminho e eu tinha que basicamente andar a descobrir os caminhos todos até conseguir encontrar a, a Seed uh, aquela em que trocar a perspectiva, outras em que simplesmente as coisas começam a mexer e tudo ganha vida e tudo ganha movimento e tudo de repente estás no, no modo maluco, não é? E, e todas estas coisas neste jogo, aliadas a uma criação de níveis, que é genial porque consegue, uh, consegue dar dois níveis de jogo diferentes dentro do mesmo jogo. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é, alguém que jogue... Eu, eu, a minha maneira de jogar Super Mario é sempre para a frente, apanhar o fundamental e seguir e tentar avançar, pronto mas eu tenho, tenho aqui em casa alguém, por exemplo, que a maneira de jogar Super Mario é não, dentro do nível nós temos que apanhar tudo temos que fazer tudo e temos que conseguir fazer o máximo de coisas possíveis por, e descobrir essas coisas dentro do mapa a maneira como tudo está escondido como, como lá está, nós constantemente estamos a, a estimular também a nossa imaginação a tentar coisas novas para descobrir uh, coisas novas e lá está, o jogo acaba por se tornar tão divertido uh, tão um, uh, tão fã de jogar mesmo no, no verdadeiro sentido da palavra de, de, de tu querer jogar mais de tu estares a desfrutar daquele momento e lá está, e de estares constantemente a ser surpreendido e eu acho que isso deve-se principalmente, uh, que era aquilo que eu dizia no início, que é a criatividade da Nintendo para conseguir mais uma vez uh, recriar algo uh, e dar-lhe uma nova vida cheia de qualidade e cheia de surpresas. Uh, os power ups que, que o Rui já falou. Uh, mesmo uh, eu joguei o jogo na, joguei o jogo em dock, joguei o jogo na mão. Eu acho que os dois modos funcionam incrivelmente bem. Mas jogar super, há qualquer coisa especial em jogar Super Mario em modo portátil? Acho que <risos> para mim ainda há ter a consola na mão e ver o e, e jogar em modo portátil ainda há qualquer coisa de especial com isso? Uh, dizer também que o jogo, é, o jogo não é uh, vocês às vezes chamam-me sequista por eu jogar Souls-like, mas alguém que jogue Mario Bros a sério não é muito menos sequista do yeah, que eu sou eu não, é consigo, eu não consigo aceitar isso porque pá, eu apanhei níveis e que era uma dificuldade eu não consigo aceitar que,
2: isso houve coisas,
3: houve coisas que eu estava a jogar e eu pensei, isto faz-me lembrar o Jump King não. para quem não sabe, o Jump King é um jogo de frustração de tentar saltar e cair de lá para baixo não, 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 e há níveis, há níveis muito, meus muito, meus muito difíceis níveis 5
2: estrelas muito são, são mesmo de Absurdos. tipo, de tipo Agora ficas aqui a experimentar 30 vezes Até dar É muito, Olha, muito difícil Olha, há um nível que, que eu até posso Falar sobre isso, que aqui em casa Somos três loucos pelo Super Mario E, e, e nisso <risos> até podemos entrar depois na parte de co-op Podemos falar um bocadinho sobre isso Mas uhum, o meu filho, é a minha filha e, e eu E havia um nível em que aquilo Havia umas plataformas que iam aparecendo Uh, devagarinho, devagarinho, devagarinho e depois o, o, o tempo começava a acelerar e a música e as plataformas começavam a falar não de, de, de depressa, de depressa a gente andou a rodar entre todos e aí só, só nos 35 à, à 35ª uh, tentativa <risos> é que conseguimos, foi tipo socorro, socorro, socorro é muito uh, mas falando disso no co assim, rapidinho uhum. uh, o co-op está está incrível porque dá para 4 jogadores ao mesmo tempo e, e tem outra componente que é uh, tu podes ligar o modo online e mesmo a jogar a op esse modo online pode estar ligado e tu vês outros jogadores silhuetas a jogar uhum. em que podem pôr, imagina uma espécie de pinos no, no, durante o mapa e tu se morreres tens 5 segundos em fantasminha para chegar a esse pin e revives uh, ou então o um outro jogador pode -te salvar o outro jogador uhum. da tua equipa pode salvar, e, e, e esta dinâmica de tu conseguires fazer isso imagina, estás jogar em single player e morreres, mas não morreres, teres 5 segundos para tentar chegar, só ver lá tipo um desses pins para chegares a esse pin e reviver sem perderes vida e não teres de começar o nível do início é incrível porque torna um jogo que é single player uh, online de uma maneira diferente uhum. <risos> e, e, isso, e isso foi muito, muito bem implementado um, para finalizar eu acho que, que o, o Mario este Mario, por incrível que pareça, e eu não esperava nada disto, certamente que vai estar entre um dos grandes jogos do ano, e, e era um jogo que eu não esperava que tivesse nessa lista, provavelmente esperava um jogo para estar na lista de jogos familiares, mas como Sim. um Gotti não estava à espera, e neste momento acho que poderá, entrar para essa lista e a Nintendo ter lá dois jogos que é o Legend of Zelda e o Super Mario acredito fielmente que pode vir a acontecer este
0: ano há muitos candidatos agora
3: se há um ano difícil para escolher o melhor jogo do ano acho que é eu este. acho que dois deles
0: uh, podem estar aqui neste episódio <risos>
3: quem sabe, quem é, sabe? Isso,
1: isso certamente né? depois de toda a promoção e depois da, da concretização do Marvel Spider-Man 2 também certamente lá estará Hélio, eu sei que és mais fã de, de Sonic e, de, e que andas a jogar Sonic Superstars mas olhar aqui para o nosso Super Mario que apesar de nós termos aqui falado que é um jogo 2D, mas a concepção gráfica das personagens é toda tridimensional, portanto acaba por ser aqui um que nós chamamos de 2.5D muito super apelativo no nível de cores e da construção das, das dinâmicas das próprias personagens da sua movimentação e até mesmo de algum humor nas suas movimentações, nomeadamente do Super Mario Elefante. Hélio uh, uh, <risos> tu que és saudosista dos jogos de plataformas 2D, o que é que tu achaste? E, e e como é que ficaste naquela? É desta que vais comprar uma Nintendo Switch?
0: Já tive uma, já tive bem tempos. Uh, depois, como não jogava, desfiz-me dela. Uh, sim, pode voltar a acontecer. Não, não, não digo que seja propriamente só por este jogo, mas uma das coisas que eu, que eu gostava de ver, e falaste que eu, que eu era mais fã do Sonic, só porque ao longo da, da vida sempre fui jogando mais uh, consolas que tinham o Sonic. Sempre fui jogando mais a consola da Sega do que, do que a Nintendo. Daí estar mais ligado ao Sonic. Mas quando vejo um jogo destes do Mario, o que, o que eu gostava que acontecesse era que o Sonic também avançasse neste tipo de jogo. Eu acho que não o faz, nem, nem o consegue fazer muito, se calhar porque, porque não tem uma, uma consola dedicada. Não é? Temos a Nintendo, que é o Mario exclusivo da Nintendo, o Sonic, por tudo aquilo que já passou, porque foi muito forte, depois passou aquela por anos de miséria em que já ninguém se lembrava e toda a gente pensava que tinha morrido, nos últimos anos está a renascer um, um novo Sonic, tem vindo a fazer vários jogos e, e, e a ter várias inovações, o que é bom. Uh, gostava ainda de no futuro ver se calhar um Sonic elefante, porque não? Uh, já que, já que, já que <risos> neste Superstars, por exemplo, podemos jogar também com, com o Tails, com o Knuckles, com a Amy, ou seja, isso podia dar também para fazer em online, não só, não só, não só offline. e uh, e por isso gosto sempre que que, que estas personagens não o morram porque é sinal também que tem que haver imaginação para as reinventar uh, quando nós pensamos todos nós já pensámos isto não é possível fazer mais um jogo do Mario ou é mais do mesmo ou é mais uh, vai ser igual não aos só outros possível, é isso e eles é dizem
3: é, acho que é difícil inovar não é a ideia de, é difícil inovar no jogo do Mario é isso é... mas é, é aparentemente não é assim porque eles Conseguem sempre surpreender. Nós
0: olhamos para o catálogo de jogos que tem Mario no nome e dizemos, não é não é possível fazer mais. Quer dizer, nesta altura se calhar é, já é. achamos o contrário. <risos> já eu, achamos come, eu começo a achar Exato. que
3: é sempre possível fazer mais e aparentemente é sempre possível inovar também. Não sei como, não me perguntem como,
0: mas é porque eles estão a fazer E é quase dizer no até fim. onde é que eles vão desta vez. Exato. Ah, Exato. E isso é, é sempre bem-vindo na, nas consolas porque continua a agradar a novos jogadores, porque não não viveram os outros, podem não ter vivido os outros tempos e continua aqui com algo a, a que se agarrar e traz uh, uma nostalgia a quem já o jogou antigamente e agora agarra neles reinventados, uh, reinventados não só como é que era, é mesmo reinventados, um, um, uma experiência totalmente nova que que há 30 anos atrás, quando quando o Rui teve aquela primeira experiência, uh, em 85 ou, ou em 90, uh, não, não estava à espera de, destes anos todos depois estar a, a continuar a jogar Mario certamente de uma maneira que nunca pensou e isso é, é dos pontos mais fortes que, que a Nintendo principalmente tem feito ao longo destes, destes anos todos.
1: Muito bem Super Mario Bros. Wonder e Marvel Spider-Man 2 foram os destaques deste quatro bits de conversa mas para quem já nos conhece de outras paragens das plataformas de podcasts já sabem que nunca finalizamos um podcast sem o nosso querido quiz. Que jogo é este? Ora, para explicar um pouco o conceito para aqueles que nos apanham agora na radar, basicamente estamos divididos em duas equipas de dois, onde uma equipa traz dois sons de videojogos e a outra equipa tem que tentar adivinhar. E olhem que não é nada fácil, mas já agora joguem connosco também e tentem também vocês adivinhar. Esta semana é o Gonçalo e o Rui que trazem dois sons para eu e o Hélio tentarmos adivinhar. Vamos começar então com o som do Rui, por ordem de chegada, por assim dizer, e vamos lá tentar adivinhar que jogo é este.
2: Olha, já somos dois.
1: Conheço tanto isto que se me estampar um yeah. <risos> Isto
3: está a tornar as coisas mais interessantes.
1: Muito bem, para aqueles que ainda também não nos conhecem em relação a esta mecânica, há aqui um pequeno pormenor. A equipa adversária dá-nos sempre quatro escolhas, portanto é uma resposta de escolha múltipla, mas tem que ser unânime. Eu e o Hélio, neste caso, temos que responder o mesmo jogo para ser considerado válido e fechar.
0: E outra coisa é que os sons são sempre elucidativos. <risos> E se forem do
3: ruiz
2: são sempre é dado, uma oferta. É Exato, são sempre dados então, então, vamos lá. De escolha múltipla, sabem de cá.
1: A escolha múltipla é que é dada. Uh... Exato.
2: Então, vamos cá ver. Vou, vou dar uma ajudinha, vou dizer que, é um, que existe um filme sobre este jogo, um ou vários filmes. Uh, por isso, temos Resident Evil, Hitman, Alone in the Dark ou Dino Crisis. Por isso, como eu disse que tem filmes, acho que um podem já descartar. Mas tem três para escolher.
1: O well, Diana Crassus não tem filme. Pois não, tem sim. o Jurassic olha, Park. Olha que era bom, oh, olha. olha que o Resident Evil era é o primeiro? De todos? É qual?
2: É o primeiro, o primeiro Resident Evil.
1: Tá, o Whitman teve um filme, não teve vários.
2: Sim, mas pode ser um <risos> ou vários é, filmes, vai. não é? Isso também não é ansiedade não, não É, preciso não ir. é? Preciso Exato. é o Whitman ou o qual Neço era o muito outro? este. Eu, Eu também conheço Alone in the Dark.
0: Queres ir para o Whitman? Eu
1: ia para o Whitman.
0: Eu também vou para o Whitman, então. Quer dizer, temos, então, que ir, temos que ir na mesma, não é? Mas eu, eu se tivesse na voz, também ia, ia ia também ia para o Itman, sim. Então vá,
2: bloqueamos Vox. Itman. Está certíssimo, está certíssimo. Yeah.
0: <risos> é que o Itman, eu não te perguntei se era do primeiro o Itman, porque eu acho que a música é sempre a mesma.
1: Não varia muito, não varia. mas a
0: qualidade é, mesmo, é que não, varia. Não. Exato, a qualidade é pois, que varia. Principalmente destes, destes últimos novos. Não é?
2: aqueles, aqueles primeiros 10 segundos -se uh, dão logo de caras qual é o jogo. <risos>
1: Bem, um já acertámos. Bora. Aqui na estreia na radar, que é já, para não, não passarmos à vergonha. Exato. Já não está mal, não. Agora, agora tudo o que vier é, é, é bónus. Então vamos ao som do Gonçalo. Ok.
2: É, Esta até eu respondi assim, a borlinha,
3: a, borlinha da, a borlinha do mês, vá. Podemos chamar disso
1: Borlinha da Semana.
2: Por acaso, eu já até disse o nome de uma senhora que entra neste momento. Uma senhora? Uma senhora.
1: Estou mu muito inquinado, mas não vamos deixe, lá ver.
3: não deixe, Não deixem que o ruivo vos engane. Então vá. Primeira opção. Super Mario Odyssey. Segunda opção, Persona 5. Terceira opção, Grim Fandango. Quarta opção, Fallout
1: 3. Boa. Boa, boa, boa. Eu, eu gosto da escolha múltipla porque fun funcionaria. 3. Mas eu, ela, eu dizia que era o Super Mario Odyssey.
0: Pois, eu também à partida diria que era um Super Mario. Eu pensava que ele ia dar aqui quatro Super Marios de escolha múltipla. Não, não.
1: Seria
3: incapaz de vos fazer é, mas,
0: uma Mas estavas ganhando, porque o Persona,
1: o Persona podia ter muito, muito podia, este mas não este é o
0: Eu lembrar me ia, certamente se fosse o Persona. E agora era. É que ser, não, não é. tem que ser. Tem que ser o Super Mario Odyssey. <risos> é, acho que é o Super Mario Vamos para isso. bloqueio. Bloqueamos.
3: E está é certíssimo. Até porque, yeah. O Rui
0: acaba de, de, tinha dito anteriormente que já falou de uma personagem desse jogo. Não, Sim, não, o o como o se o Rui às vezes
1: não, não tivesse a tirar a areia para os olhos. <risos> Não,
0: normalmente
3: a Seria incapaz, Eu seria Mas
1: incapaz. não Mas não Muito bem Será que vocês acertaram ainda esse lado? Isto às vezes parece mais fácil do que é Especialmente com as escolhas múltiplas Que às vezes baralham isto por completo Mas terminamos assim O 4 bits de conversa Já sabem que nos podem ouvir este E os anteriores podcasts no local do costume Em termos de podcast Como assim começámos Com o Anchor, com o Spotify, Apple Podcast e o Google Podcasts e agora também na Radar todas as quintas-feiras às 22 horas e a repetir domingo às 19 horas também é claro na plataforma e no site da Radar em radar e também na secção de podcasts podem encontrar depois este mesmo episódio. Quanto a nós, de uma forma mais diária, podem acompanhar o Salão de Jogos através do site Jogos.net ou pelas redes sociais, no Facebook o Salão de Jogos, no YouTube Salão de Jogos e no Twitter por salão underscore de underscore jogos. Já o nosso Gonçalo, conhecido como King Wiseman, pode ser encontrado em diversas plataformas, na Twitch e agora também com muita música na Kik. Gonçalo, diz aí todos os locais onde podemos encontrar e assim os planos para as futuras streams
3: então, podem me encontrar em casa também uh, diariamente <risos> estou para onde é que exatamente, twitch.tv kingwiseman King Wiseman barra e King Weisman Gaming nas redes sociais uh, só não estou no Twitter, qualquer uma das outras, procurem que vão encontrar agora a próxima semana uh, estaremos de, de férias, mas regressamos no início de novembro e, e vamos com tudo, temos o torneio de Forza, temos aí muita coisinha boa para fazer e vem aí o Alan Wake também, por isso e o Halloween? Só coisas boas e, vem o, e o Halloween? <risos> <risos> Eu estou mais interessado no Alan
1: Wake do que no Halloween, não vou mentir Gonçalo, só para aqueles que possam a não, não, não conhecer, na que tu costumas tocar baixo e, e fazer Kik, e -jams de... sessions, não
3: é? Exato, agora com menos frequência devido à falta de tempo, mas queremos voltar, uh, pelo menos no, também em novembro diria, uh, com basicamente são streams de música, músicas a pedido e tudo mais, e eu toco baixo e então passamos algumas músicas e toco algumas músicas e podem fazer companhia por lá também.
1: Muito bem, hoje ficamos por aqui em termos de 4 bits de, semana, 4 bits de conversa, voltamos para a semana em todas as plataformas habituais e agora também na Rádio Radar nos 97.8 em Lisboa e para todo mundo em RadarLisboa.fm e também através das novas aplicações para iOS e Android. Até lá, boas gatanas, até para a semana. 4 bits de
0: conversa as novidades do gaming com a equipa do site Salão de Jogos e o streamer King Wiseman. 4 Bits de Conversa na Radar.